0: Alors la pédagogie de cette crèche euh, se base autour euh, des fondements euh, de la pédagogie picard Loxy. Une pédagogie particulière, alors, je ne reviendrai pas sur son historique, mais vous pouvez trouver plein d'informations, notamment dans la bibliothèque de la crèche où vous avez des livres empruntés. Mais c'est une pédagogie qui se base sur une vision de l'enfant qui est très particulière. C'est que euh, elle considère euh, l'enfant dans son individualité et avec l'ensemble des capacités. Euh, qu'il peut mettre en œuvre pour se développer par lui-même et que pour cela, il lui faut euh, un environnement qui soit favorable, mais que si cet environnement l'est, il va pouvoir euh, seul développer ses ses compétences. Euh, Et donc, euh, dans sa mise en œuvre, on travaille autour de la référence, donc euh, euh, la référence de personnes, de lieux, de temps, c'est-à-dire qu'un enfant, euh, dans sa journée, euh, sait toujours avec qui il est, où et quand, voilà. Euh, donc, ce qui fait que ça le rassure euh, de manière importante. Ensuite, on travaille sur euh, la continuité des soins, c'est-à-dire qu'on essaye de, d'apporter à l'enfant des temps les plus euh, individualisés et les plus longs possibles. Et sur le reste du temps, on considère que, euh, et même dans son appréhension de l'autre et des autres, à partir du moment où sont des petits groupes et donc dans son appréhension du matériel, des jeux, d'être dans une motricité libre, dans des jeux libres et dans une rencontre à l'autre libre qui fait qu'il a été bien rassuré et, euh, et il construit lui-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour enseigner ou pour apprendre, on est là pour juste lui tenir la main et il apprend tout seul. Je
1: n'ai pas travaillé dans d'autres crèches sur Marseille. et euh, J'ai juste fait une petite crèche de montagne où bon, on les accueillait. quoi. Voilà, on faisait de l'accueil. Là, on fait de l'accompagnement. Enfin, pour moi, c'est différent. On les accompagne. On les accompagne pour grandir. Et ouais, le rapport est totalement différent. Chaque enfant est unique et on est vraiment là-dedans. Outre les, les, enfin, le, les différences sociales. Et, mais voilà, on, on, se va, enfin, ouais, on se doit de travailler comme ça. Chaque enfant est unique et, et chaque enfant a le droit d'avancer à son rythme. Même le projet, au tout début, moi, quand je suis arrivée, le projet, ça me choquait. Mais en fait, non. Et bien, quand je le raconte à ma soeur, elle me dit, vous êtes bizarre dans votre crèche. Je dis, mais c'est vous, vous êtes bizarre, vous faites autrement. Et elle me raconte je journées à la crèche, mais c'est horrible. Moi, je ne pourrais pas travailler. mais qui... ben, En fait, c'est ce qu'a dit Anaïs, qui mange tout ça en même temps à table. Ils font des activités, alors que non, on ne fait pas du tout ça. Et moi, mener des activités, ce n'est pas mon truc. Vous ne faites pas non. l'activité Non. C'est les enfants qui choisissent ce qu'ils veulent faire. Et du coup, euh, moi, ça m'arrange bien <rire> parce que je ne suis pas du tout manuelle. Du coup, je les laisse faire comme ils veulent. Et euh, je ne me vois pas, en fait, faire autrement que ce projet-là. Et du coup, même si des fois, j'ai dit envie de partir, ben, je ne me vois pas ailleurs. C'est vrai que dans cette crèche, on, f- on favorise beaucoup l'autonomie euh, de l'enfant. On lui fait confiance. Faire confiance à l'enfant, c'est effectivement euh, faire de lui un adulte confiant, qui s'estime et qui se sent capable aussi mais c'est vraiment euh, le, la chose qui est fondamentale je pense ici c'est de considérer chaque enfant avec ses propres capacités ses propres besoins et, ses, et de le considérer de manière individuelle
2: il y a les grimpeurs il y a ceux qui ne savent pas encore marcher et, et je trouve du coup que l'espace et la crèche avec ce projet là permet vraiment à chaque enfant d'y aller tranquille au bilou oh, c'est horrible cette expression
3: Tout, si c'est bon pour l'enfant, on va le faire. On va se casser le cul, et tant pis, ça va être chiant, mais on va le faire. Pardon pour la vulgarité. (rire) Et du coup, euh, bah, coup, bah, ouais, c'est du travail, quoi. Mais en même temps, comme c'est pour la qualité de l'accueil de l'enfant, on le fait parce que plus l'enfant il sent bien, plus il est facile, plus il est à l'aise, et plus c'est agréable pour nous de travailler, et plus le groupe va bien et plus c'est facile de travailler et donc euh, on est comme ça dans un truc de cercle vertueux où nous on va bien parce qu'on apprend et on, tra- on, on instaure un truc, on, on, on applique des choses auxquelles on croit, du coup ben, ça a de l'effet sur le groupe et puis après ça revient vers nous parce que du coup le, le groupe est content donc nous on est content et ainsi de suite et ainsi de suite. Je comprends que ce soit trop pour certaines personnes qui fait ben, qu'elles s'en vont en fait encore des exemples de personnes qui partent là et je comprends, c'est exigeant c'est pas que Marion qui est exigeante c'est le, le projet le concept, les, ce qu'on doit faire au quotidien, gérer seul un groupe de 8 c'est exigeant comme c'est exigeant personnellement chez moi ça se manifeste dans l'ego en fait donc quand j'arrive pas bah, je suis nul. <rire> Mais toi, tu le places sur les exigences et moi, je sais que c'est ma confiance en moi qui gère pas ça, quoi. Que c'est, voilà, c'est juste, tu vois, c'est juste un truc de « ah bah j'ai loupé » ou, ou « tel pense que j'ai loupé aussi, des fois ». Enfin, ça met la pression, en vrai. Si la nuit, je rêve de la crèche, c'est que ça met la pression, en vrai <rire> c'est... Tu rêves de la crache la nuit Ah ouais, je rêve des ah ouais. enfants, je rêve de vous, je rêve de, ah ouais. je rêve de tout le monde, enfin vraiment. Hein. <rire> Mais des fois, c'est cool.
1: Ben des fois, on... on va dire, on perd un peu la magie, surtout quand on est fatigué, et tout ça. Mais après, moi, je trouve que quand euh, je me repasse et je reviens, ça repart.
4: Et des fois, je la, enfin voilà, je dis Farida, regarde et tout. Euh, regardez. Enfin tous les jours, il y a, tous les jours, je suis émerveillée, tous les jours, je suis étonnée, tous les jours, je les observe et je trouve ça génial mais heureusement parce que sinon en fait je ne pourrais plus venir s'il y avait pas ça enfin euh, c'est ça qui qui est au cœur du métier quoi
5: on fait confiance aux enfants et euh, de leur donner confiance ils ils ont une estime d'eux-mêmes euh, qui est grandissante et donc ils s'autorisent aussi à, à à expérimenter à je sais pas tout toucher tout tout sentir tout voir et euh, en fait on on les voit devenir grands mais euh, de jour en jour et, euh, je trouve que c'est, c'est merveilleux. C'est, euh, et du coup, c'est ça. C'est... Tu t'émerveilles, en fait, de les voir s'émerveiller. Le fait que tout soit carré, on, on a justement ce temps-là, en fait. On peut prendre le temps de s'émerveiller. Et c'est trop, trop beau.
6: L'enfance, ça, fait, ça vous fait grandir et en même temps, ça vous fait... Euh, tu redeviens un enfant. Moi, j'ai l'impression, des fois, tous les jours, d'être une enfant parmi euh, tous ces enfants. Ce qui n'est pas très logique, sachant que je suis quelqu'un, quand même, d'avoir avoir 44 ans et être responsable Des enfants mais je ne sais pas si oui, il y a quelque chose de, de l'ordre de l'innocence qui me manque parfois, que ouais. j'aimerais bien retrouver. Ouais.
2: Il y a des, des, temps. des temps qui sont répétitifs. Ils sont là, euh, on répond aux besoins des enfants. C'est des temps euh, de soins, de sieste, d'alimentation il n'y a pas un jour qui est identique à l'autre. Quoi. C'est-à-dire que chacun vient avec son humeur, hein, même moi, chaque enfant, chaque nuit est différente, chaque sommeil, chaque donc il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Et en ça, moi, j'appelle passer la routine. La seule routine que j'ai, c'est le trajet que je fais euh, tous les jours. Et C'est peut-être bien. des gestes qu'on fait euh, tous les jours, quotidiennement, mais c'est des gestes qui évoluent. On va les faire différemment euh, à chaque étape de leur vie, quoi, quand ils vont... Euh... À six mois et à 10 mois, on va les faire différemment. On va donner un repas, on va changer une couche. Euh, pas comme on l'a changé à six mois. À dix mois, ça va être différent. Donc c'est vrai que c'est un même geste, en fait, mais euh, différent. <rire> Dès mon entretien, euh, mon premier entretien à la crèche, ça m'a interpellé Ce son silencieux de crèche. Et, mais je suis arrivée sur un temps euh, comme ça, début d'après-midi. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il y a des moments où on, s- on entend vraiment hein, ce que font les enfants. Quoi. Les-, les babillages d'une unité à l'autre. Leur rapport au son aussi est différent. Ils peuvent s'endormir dans une pièce qui est quand même euh, remplie, euh, entre guillemets, de bébés. Quoi, hein. Qui tapent, qui marchent, tape, qui babillent. Il n'y
1: a pas un jour où on ne met pas de la musique chez les bébés. quoi. Ouais, mais mais on même, peut l'écouter. Mais, mais même tu vois, au, mo- au moment où tous les enfants sont à la sieste, tu vois, que tu sors dans les couloirs et que tu entends ce silence incroyable c'est vraiment calme on n'entend pas un enfant tous dorment c'est Ouh, le calme plat et c'est rare en crèche hein.
2: donc euh, ça aussi c'est beau l'image péjorative qu'on a c'est que les bébés pleurent en crèche on, on s'imagine que ça a fait un bruit terrible pour les professionnels qu'on est mais en fait ils n'ont pas de raison de pleurer quoi enfin je veux dire ils font des demandes si la demande est correctement entendue et on y répond il n'y a pas de raison qu'ils pleurent. Et je trouve que chez les bébés, il y a vraiment un mon qui se cogne, qui est très fringue que ce soit pas leur tour. Il euh, n'y a vraiment aucune raison, tu vois
6: Impérativement euh, dire aux parents qu'il faut qu'ils, qu'ils aient de la culture. Enfin, je veux dire, on est c'est à son niveau, on fait tous un peu de la culture. C'est pas parce qu'on va pas voir, euh, je sais pas moi, Picasso ou Dali à Barcelone qu'on en est moins cultivé. Non, mais c'est, c'est pas hein. moi, je me c'est cette question que je me pose parce que moi je vis dans le quartier. Qu'est-ce que c'est la culture pour chacun en fait je veux dire, il y a d'autres façons d'aborder la culture. Ça peut être de la culture orale, traditionnelle, euh, au sein de son foyer. Donc, voilà. Après, c'est quelque chose qu'on acquiert parce qu'on a, il y a l'école, euh, il y a les rencontres. Euh, voilà. Au-delà même du, parce que, un, je trouve que ce que disait
5: Samira, c'était hyper intéressant du fait que finalement, la culture telle que nous, on l'entend ici, c'est peut-être quelque chose d'un, d'un peu snob aussi. Et finalement, peut-être aussi se servir de justement de, de cette richesse culturelle qu'on a à la crèche, puisqu'on accueille quand même. On, enfin, on a un projet de mixité culturelle. Peut-être aussi, aussi de se servir de, de, de cette richesse-là et de, de voir avec les parents aussi, que ce soit eux qui nous apportent la culture de la maison. Et du coup, rebondir un peu sur le côté un peu la musique, la musique traditionnelle, le, le culinaire, les, les, les accoutrements aussi, ça pourrait être hyper intéressant. Quoi, de voir ce que chaque famille a à apporter de son histoire.
7: J'ai eu l'habitude d'un Plusieurs métiers que j'ai fait d'être avec des femmes, donc euh, après, euh, bah, quand il y a eu euh, plusieurs, euh, comment dire, on va dire que c'est une ambiance particulière et que oui, des fois je sens l'isolement. Et j'aimerais bien que ça soit euh, moite-moite ou, ou qu'il y ait au moins deux ou trois hommes en plus ou deux hommes en plus, on va dire, c'est parce que je trouve que ça change l'ambiance. Et mais c- ce métier c'est vraiment euh, féminin quoi. Tout ce qui concerne l'enfance, finalement, j'ai l'impression que les hommes, ils n'ont pas trop le droit de dire des choses. Quoi. Voilà, c'est ce que je ressens, moi. Hein. Et je trouve qu'ici, les filles, des fois, elles se montrent trop la tête. quoi Elles se montrent trop la tête. Euh, dans... ça, ça devient vite euh, une catastrophe quand il se passe quelque chose.
8: En tout cas, Alors... moi, c'est vrai, c'est, c'est mec. Mais pour moi, je ne le prends pas, mec. Hein. Parce que tant qu'il est avec nous, je n'ai pas le un titre à lui donner, ou bien non. Moi, plus d'hommes, plus de femmes, euh, l'essentiel, euh, c'est que la personne même, elle sait ce qu'elle veut. Et, et Patrice, moi, pour moi, même si je le touche, moi, je ne vois pas que c'est un homme, hein, pour moi. Ah, bien sûr, hein. Non, mais on est dans un endroit pour travailler. Au début, bon, c'est vrai qu'on
9: n'a pas eu de... T- Patrice et moi, au début, on n'a pas eu un très, très bon feeling, tous les deux. Parce que... C'est toi, disons euh, que, pas moi. C'est-à-dire hein. que quand il est arrivé, moi, j'étais, pas, j'étais en arrêt maladie. Quand je suis revenue de, de mon congé mal- maladie, bon, au début, j'ai dit, mince, il va me prendre mon boulot. J'ai eu cette impression-là. Donc, euh, on n'a pas eu... Et puis après, bon, ben... Bah, Marion m'a expliqué un petit peu pourquoi il était là, pourquoi ceci. Et puis maintenant, bon ben, on s'entend à merveille. Hein on peut pas dire le contraire. On, on s'entraide tous les deux. Quand il y en a un qui va pas bien, ben, l'autre, il remonte le moral à, à l'autre. Et puis, euh, moi, c'est ce que je ressens avec Patrice. Hein. Travailler qu'avec des femmes, c'est bien, mais parfois hein, une présence masculine à d'autres horizons que des femmes. Et puis euh, là, je trouve qu'avec un homme homme supplémentaire euh, ou plusieurs hommes supplémentaires dans l'équipe, on aurait euh, une autre autre approche, une une autre écoute ou... Enfin, c'est ma façon de penser oui, maintenant. Oui, les enfants bon, bah...
7: aussi, j'ai l'impression qu'ils sont différents aussi avec les hommes ou avec les femmes. Leur comportement. Elles disent souvent que ça leur manque, peut-être aussi une présence masculine aux enfants. Et je trouve que moi, enfin moi, je trouve que c'est génial quand j'arrive dans une pièce, ils viennent tous et tous c'est, c'est, c'est sympa, non? Parfois.
0: <rire> On a un petit stagiaire qui est là depuis deux jours et bah, voilà, c'est un garçon, quoi. Et ça. Il n'apporte pas la même chose, il n'a il pas le même positionnement, il est... et ça apporte quelque chose de différent. Et puis pour les parents aussi, on, on a eu très peu de, de professionnels hommes auprès des enfants, mais on a eu pendant un moment un éduc, qui était super d'ailleurs. Ça a positionné les parents complètement différemment. La place des papas aussi, qui n'est pas reconnue de la même manière. Pa- C'est difficile pour un papa de rentrer dans une crèche où il n'y a que des femmes et des bébés, hein. Enfin, pour certains, en tout cas. Donc euh... Pourquoi Parce qu'il y a le sentiment qu'il y a celles qui ont le savoir. Et... Oui, bien sûr. Et lui, il ne l'a pas. Ben ouais. Tu n'as pas pu recruter d'hommes euh, je... Il n'y avait bah, pas de je... candidats Je recrute en permanence. Hein. Mais euh, d- nous, dès qu'il y a un stagiaire qui se présente, euh, enfin, on fait vraiment de la discrimination positive. Quoi. Mais en, en termes de candidats... Euh... Sur une promo à, 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 à l'IRTS qui forme les éduques de jeunes enfants, sur une promo de 30 qui sort chaque année, il doit y avoir au maximum un garçon, quoi. Et qui souvent, en plus, très rapidement, prennent des postes de direction. Ah oui Et oui. Notre société, elle a besoin, pour que ça se transpose quand ils grandissent, elle a besoin que, qu'ils aient ces exemples qui soient multiples, quoi.
3: On est encore moins valorisé que les instits Ouais, on fait de la pâte à modeler. On est des mamans, en fait. On joue à la maman. On joue à la dinette. Ça, c'est des, ch- des clichés qui reviennent beaucoup.
4: Est-ce que votre
0: métier est, euh, est justement valorisé à vos yeux Non. Jusque ça à dire, non. non. Non, non, non. Pas du tout. Ben, au niveau de plein de points, déjà, je commence par le paiement. Euh, c'est du n'importe quoi. On est payé une misère pour ce qu'on fait parce qu'on on fait un travail de ouf quand même il y a des enfants euh, où avec eux c'est compliqué et ça demande une, une plus grande implication et tout et, oh, on, y, on est payé de la merde il faut le dire clairement euh. ouais.
4: moi je trouve qu'on n'est pas du tout reconnu et valorisé. mais même on regarde la société en fait euh, avant je travaillais dans un foyer euh, qui accueillait des mères adolescentes et le regard des gens, tu vas en soirée, tu fais quoi Je suis éducatrice des jeunes enfants, bon, ou ça Dans un foyer pour mère adolescente, ah ouais, génial dana. Et là, tu fais quoi Je suis 000, Tu travailles dans une crèche, ah, Et sinon, toi, tu fais quoi Enfin, tout de suite, on passe à autre chose. Enfin, genre, c'est le truc inintéressant. Mmh. Tu travailles avec des mères ados, mais tout le monde hallucine. Ah ouais, trop bien, mais elle leur raconte. Euh, c'est trop intéressant, tout ça. Alors là, tu travailles dans une crèche, mais t'es une pauvre merde. Vraiment, concrètement, ça m'a vraiment... Fa... J'ai ressenti ça dans, le changement, dans mon changement de boulot... Euh... Le regard des gens, mais même moi en formation en fait. Euh, en première année, quand ils disaient, vous ben, pensez-vous que vous aimeriez travailler, mais personne disait en crèche, de toute la promo, personne. Mmh. Et le travail en crèche est complètement dévalorisé. Euh... Enfin, on est, euh, oui, ben, tu gardes des enfants, ça va, c'est pas compliqué. Enfin, c'est vraiment. Euh... Tout le monde peut faire notre boulot en fait.
0: Le très jeune enfant, il est, il est à la fois très précieux et puis en même temps, on a toujours cette image d'un enfant qui ne euh, parle pas, donc ne comprend pas. Qui parle pas donc euh, s'exprime pas non plus, s'exprime pas de la même manière et, et donc il fait moins de vagues aussi. Hein. Quand on est allé avec euh, avec Anaïs euh, visiter euh, euh, la ville de Pistoia et tout son système euh, éducatif autour de la petite enfance et l'enfance et l'école, il euh, y a une réelle volonté euh, politique. Toute la cité est pensée par l'entrée des très jeunes enfants. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une organisation complète de la ville. De partout en ville, il y a la présence des enfants. Il y a tout est pensé en fonction de ça. Et de ce fait, euh, logiquement, euh, les professionnels sont considérés complètement différents, différemment. Déjà, ont des niveaux de formation bien, bien supérieurs. Et puis, euh, du coup, les structures sont financées. Il y a des moyens qui sont voilà. Après, euh, de la même manière, ils vont chercher des moyens aussi, notamment, ils, ils travaillent beaucoup autour de la recherche. Et puis, ils font beaucoup de formations pour, pour diffuser, d'où d'o- aussi notre présence là-bas, mais l'un et l'autre sont liés, quoi. Euh, l'exemple italien, c'est que c'est, c'est, c'est transverse, et, euh, et la petite enfance, elle va jusqu'à 7 ans. Nous, on a vraiment euh, cette... Euh, voilà, l'école commence à 3 ans, et là, c'est, euh, c'est un tout autre projet, de toute façon. Euh, même et avant, c'est de la garderie. Ouais. Et avant, c'est de la garderie. C'est... Oui, oui, on est là pour... Euh... Finalement, ces enfants, ils font pas grand-chose. Alors que... Mais on, on, on touche aussi à des questions de société qui sont plus larges, hein. c'est la place de la femme. Donc euh, on, on a bien vu les exemples de congés parentaux pour les papas, euh, ça ne ça, ça fonctionne pas. Donc, euh, donc euh, bah, une, une famille euh, qui n'a pas de place en crèche, bah, c'est la maman qui va rester euh, à la maison.
7: Toi, comment tu fais au sein de ton équipe pour euh, les valoriser
0: depuis le début, on passe beaucoup par la formation professionnelle, en fait, parce qu'avoir parce que un regard extérieur, c'est, c'est aussi euh, super important dans une équipe. Et peut-être aussi parce que je ne suis pas forcément euh, toujours très bonne à la valorisation. Je pense que le fait d'être exigeant, des fois, c'est difficile pour, pour les équipes. Mais je pense que la formation professionnelle, les regards extérieurs, en fait, sont sont quelque chose qui nous, qui nous nourrit aussi, euh, ben déjà qui, qui nous apporte des connaissances nouvelles, etc. Parce qu'on est loin d'avoir, euh, voilà on n'a pas parlé des formations des professionnels de la petite enfance, mais on pourrait, hein, d'avoir une année de formation pour s'occuper de, de bébés entre 0 et 3 ans, c'est, c'est quand même pas beaucoup. Et donc, ben, nous, on vient rajouter aussi des compétences. Et puis d'avoir des regards extérieurs, mais de, de tous les partenaires avec qui on travaille et sur tous les projets spécifiques, sur, euh, sur l'accueil d'enfants en situation de handicap, sur, euh, sur les accueils médico-sociaux et tous les, tra- les, les partenaires médico-sociaux qu'on, avec qui on travaille, euh, ils, ils nous font des retours qui sont quand même euh, plutôt valorisants pour l'ensemble de l'équipe. Quoi.
8: Dans les réunions générales, eux, les agents d'entretien que je connais des autres crèches, ils n'assistent pas, ils n'ont pas de paroles à parler. Ils n'ont pas des choses à discuter, à dire que ça va ou ça ne va pas. Mais même si nous, quelquefois, on parle avec Riyama, on est les deux agents d'entretien qui sont ici, ou bien on ne parle pas, ou bien on parle, mais Marion, ils nous laissent assister. Alors du coup, ça, c'est déjà, c'est déjà quelque chose. Et mm-hmm. moi, là, avec les autres crèches, les filles que je connais, ils me disent non, eux, ils n'assistent pas.
9: Aussi bien, Patrice, que moi, on est et puis Riyama et puis Wafa, on assiste aux réunions générales, on participe, on participe aux, on participe au projet. Quand il manque quelqu'un pour aller pour sortir les enfants, bon ben, on vient nous solliciter, aussi bien Riyama, Wafa, Patrice ou moi. Bon ben, on sort avec les enfants.
8: « Tu es dans un bateau, tu ne regardes pas derrière, tu regardes devant. »« Et nous, on est dans un bateau, nous tous qui est là, et le bateau jusqu'à maintenant, il ne chavire pas. »« Parce que même s'il si veut chavirer, mais nous qui sommes dedans, on peut remonter la pente. »« On est soudés et je crois qu'on sait ce qu'on veut dans cette crèche-là. »« C'est ça ce que j'admire bien. »« Parce qu'il y avait un certain moment, moi à ma place, » J'avais cru que le bateau va chavirer, parce qu'il y en avait des gens qui s'en va, il y en a qui revient, qui... on avait des, des hauts et des bas, parce qu'il y a des filles qui partaient. On croyait est-ce que les filles qui partaient là, elles, ça, ça y est, on va fermer la crèche ou quoi Mais toujours s'il y a la vie, il y a l'espoir. Hein?